0: Amém. Abre comigo em Josué capítulo 6, e a gente vem nessa jornada, capítulo 3, eles passaram o Rio Jordão, milagre, você lembra que no capítulo 4 Deus orienta, eles atiraram pedras do rio, pedras para que se lembrassem, no capítulo 5, Deus fala, não vocês não vão atacar agora não, calma, antes nós precisamos fazer uma aliança, vamos renovar a aliança, e você vai entender, que essa renovação de aliança, tem tudo a ver com o capítulo 6, Josué, capítulo 6, e muitas vezes gente, para a gente tomar, ah tá, para a gente tomar posse, daquilo que Deus nos falou, nós precisamos enfrentar desafios atenção nós precisamos enfrentar desafios desafios fazem parte da nossa jornada gente, fazem a gente crescer fazem a gente amadurecer mas olha só que interessante quando nós enfrentamos desafios Deus tem o plano de batalha alguém pode dizer amém é isso? É importantíssimo que eu e você saibamos Que nós precisamos enfrentar desafios Mas quando nós enfrentamos desafios Deus tem o plano de batalha para cada um de nós Deus tem a estratégia para cada batalha Que eu e você vamos enfrentar durante a nossa jornada E aí, diante desse desafio O desafio estava lá, grande o suficiente Para botar medo nos, nos israelitas mas olha só o que, que diz, no versículo 1 diz, ora Jericó estava rigorosamente fechada, imagina isso, Deus fala, vocês vão tomar posse da terra, mas existe uma muralha, e essa muralha está, não está fechada não gente, está rigorosamente fechada, sabe aquele filme? Que tem alguém correndo atrás da mocinha E ela entra no quarto E ela bota armário na porta Ela bota o sofá na porta Ela bota a gaiola do papagaio na porta Para que nada entre pela porta Jericó estava rigorosamente fechada E muitas vezes Deus fala para a gente Vamos enfrentar desafios E parece que o desafio é impenetrável Parece que o desafio é invencível eu acho isso interessante Não dava para atacar por dentro Como comumente se faria Não dava para tentar Entrar por debaixo Da soleira de uma porta Para tentar atacar por dentro De dentro para fora Não dava Jericó estava impenetrável Mas aí vem o verso 2 Diz assim Então o Senhor disse A Josué Meu Deus em toda essa jornada, a gente está vendo que a cada desafio eles precisam ouvir a voz de Deus e a cada desafio Deus ia dando as estratégias eles podiam estar olhando para a muralha, e estava vendo a dificuldade da muralha, mas logo veio a voz do Senhor, então o Senhor disse a Josué, olhe, para aqui aleluia, olhe a palavra olhar é a palavra raar e Raá significa ver, perceber, considerar, contemplar, respeitar e alegrar-se com aquilo que você está vendo. Deus estava chamando a atenção do povo, Ele estava dizendo assim, não olha para a muralha, olha aqui o que, que eu vou falar para você, meu Deus. Ele está falando, bota a sua atenção no que eu vou falar Quantas vezes a gente tem que fazer isso Durante os nossos desafios E a gente tem que parar de olhar para os desafios E olhar para o autor E consumador Da nossa fé, como diz Hebreus Olhando firmemente Diga firmemente Olhando firmemente É aquele que você não vai tirar A sua atenção daquilo Não importa o que aconteça ao seu redor Eu não tiro a minha atenção e Deus vira para o povo e diz, olhe para cá. Olhe, preste atenção, considere o que eu vou falar. E sabe quando a gente fala de consideração? A gente está falando de voltar a nossa atenção. Para ouvir com detalhe o que a pessoa vai falar. Não é aquele ouvido de mercador, como a gente brinca, ah, fez ouvido de mercador. Entrou por aqui, saiu por aqui. Não, eu quero entender o que você está falando. Considere cada detalhe do que eu estou falando para você nessa noite. Considere cada detalhe Do que Deus vai falar no seu coração Nessa noite Olhe para cá Então o Senhor disse, olhe Veja bem o que Deus estava falando A muralha estava lá na frente Ninguém estava negando a muralha Ninguém estava dizendo que a muralha não existia Ele está dizendo, olhe Estou entregando em suas mãos A cidade de Jericó O seu rei e os seus valentes Meu Deus Não é só a muralha não ele está entregando o governo da cidade. E aqueles que poderiam guerrear contra vocês. Eu estou entregando tudo isso na mão de vocês. Verso 3: Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetos de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeiem a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas, mais uma vez, só de pensar nisso gente, quando a gente já veio do capítulo 5, a estratégia já era totalmente diferente, mas Jesus não é para atacar agora, Jesus vamos atacar agora que vai ser melhor, calma, vamos fazer aliança, vamos cortar, vai ter um tempo de descanso, e vocês vão entender o que eu estou falando, quando Jesus deu outra estratégia para eles agora, quando Deus deu outra estratégia para eles agora, Ele está falando, rodeia a cidade seis dias, para que rodear a cidade Jesus? e no sétimo dia rodeia sete vezes. Eu poderia chamar essa mensagem dos planos malucos de Deus aleluia porque não fazem sentido com a nossa razão preste atenção Deus não está querendo convidar não está querendo convencer a sua razão Deus está querendo converter o seu coração para ele porque ele vai fazer coisas que a razão vai duvidar. Que a razão vai dizer É impossível Daqui a gente não passa Aí Deus abre o mar vermelho Quando eles tocarem longamente A trombeta de chifre de carneiro E vocês ouvirem o som dela Todo o povo gritará bem alto E a muralha Espera aí, não vai precisar lutar? Vai tocar A gente vai gritar E a muralha cairá E o povo subirá nela cada qual em frente de si, então Josué filho de Num, chamou os sacerdotes e disse, levem a arca da aliança, e sete sacerdotes levem sete trombetos de chifre de carneiro, adiante da arca do Senhor e disse ao povo avancem e rodeiem a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor, olha só, a chave gente, para ganhar essa batalha não estava na ação militar, mas na obediência o tema da minha mensagem de hoje, fé e obediência são indispensáveis. Eu e você precisamos entregar o nosso coração para as estratégias dele, para que a gente entenda que fé e obediência são indispensáveis. Assim como no Jordão, agora Josué e o povo precisavam confiar no Senhor, não nos seus próprios planos, não no seu próprio poder. Eles são completamente dependentes de Deus, a quem somente a vitória pode ser atribuída. Andar pelas muralhas da cidade pode ter parecido inadequado, até mesmo meio idiota. Mas garante que os israelitas saibam, sem dúvida nenhuma, que a vitória deles vem do Senhor. Quando Deus muitas vezes nos dá estratégias que ao nosso entendimento parece algo muito tolo, muito banal, é justamente para que eu e você possamos depender dele e para que a vitória e para que a honra e a glória seja somente dele. É ele te deu capacidade. Ele te deu instrução. Ele te enche de sabedoria. Ele enche você de recursos. Mas mesmo com tudo isso A gente tem que pegar todas essas recursos Habilidades Inteligência, sabedoria E entregar para ele E falar assim, oh, não é na minha própria força Não é por força Nem por violência Mas pelo Espírito de Deus E esse povo estava sendo Gente, se você lembrar da história A gente está vendo que o povo Passo após passo Está sendo convencido de que a estratégia de Deus é melhor passo após passo na escolha de Josué por exemplo Josué era um escravo como todos eles, não tinha sido treinado como Moisés mas tinha o coração como o de Moisés então será que Josué tinha sido a melhor escolha será que não era a melhor, lembra de Davi quando Davi foi escolhido Samuel chega e vê primeiro ele se eu não me engano Chega lá o irmão de Davi, fortão Musculoso, se apresenta e Samuel bateu o olho e falou É esse, Samuel, profeta de Deus Falou, é esse Tem certeza Deus vira e fala, não, não O homem vê a aparência Eu vejo o coração Esse daí está reprovado E foi passando um Após o outro até chegar naquele pequenininho, esmirradinho, com cheiro de ovelha, que chegou fedido na casa do seu pai. Os outros tiveram tempo para tomar banho, para se apresentar para o sacerdote. Aquele outro estava esquecido. Chegou com cheiro de ovelha. E na hora que ele chega, Deus fala com Samuel. É esse. Encontrei a Davi. Homem, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, diz o livro de Atos. Então gente, quando as instruções De Deus são seguidas A vitória é garantida E a gente vê Nessa história Que Josué segue Josué segue Perfeitamente As ordens de Deus Obediência gente Tem a ver com a maneira como nós ouvimos E atendemos A uma autoridade maior definição de obediência Obediência tem a ver com a maneira Como nós ouvimos E atendemos a uma Autoridade maior Toda vez que nós estamos falando sobre obediência Nós estamos falando que existe Alguém que está acima de nós Se nós estamos falando de obedecer a Deus Nós precisamos reconhecer Que Deus está Acima de nós Então obediência não é só obedecer a Obediência fala Da maneira como nós obedecemos Obedecer é considerar intencionalmente que o que foi falado vem de alguém superior. Fala de intenção, a intenção do nosso coração. Vai botando isso tudo para dentro. Obediência anda junto com a humildade. Você lembra que Jesus abriu mão da sua glória. E a si mesmo se humilhou. Tomando forma de homem. Para morrer no seu lugar. Para morrer no meu lugar. O que, que ele fez? Ele abriu mão da sua glória e se humilhou. E a Bíblia fala que ele aprendeu. Obediência pelas coisas que ele sofreu. Obediência tem a ver com humildade. O ponto que eu quero chegar aqui. É que obediência é fruto de um coração que ama. Eu falei para você que obediência tem a ver com a maneira como nós respondemos, que a gente pode obedecer, contrariado no coração, a gente pode fazer da maneira de fora, mas pode estar com o coração totalmente desconectado, e Deus está falando isso, não é obediência bíblica, a obediência está na maneira como nós fazemos, vai doer na carne gente, obedecer dói na carne, mas trabalha no nosso espírito, e olha só, João capítulo 14 Obediência é um fruto de um coração que ama João capítulo 14 Nesses versículos diz Se vocês me amam Guardarão os meus mandamentos Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Jesus respondeu Se alguém me ama Guardará a minha palavra e Guardar, e Ele tem o sentido de obedecer E o meu pai o amará e viremos para Ele, e faremos nele morada, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, não obedece as minhas palavras, no entanto, faço isso para que o mundo saiba, o que Ele estava fazendo? Eu obedeço ao Pai, eu faço isso, para que o mundo saiba, que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou, e aí eu anotei aqui, como é que eu permaneço nesse amor? Se obediência é fruto De um coração que ama Lembra que a gente está falando de Josué A gente está falando que Deus deu uma direção maluca Para Josué Inconcebível, irracional Eu estou falando que Obediência é fruto de um coração que ama Como é que eu permaneço nesse amor? Eu permaneço obedecendo E como é que Eu permaneço obedecendo? Eu permaneço no amor O amor e a obediência tem que andar juntos Olha só o que diz João capítulo 15, no verso 10. Diz, se vocês guardam os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Então, obediência, gente, não tem a ver com seguir regras. Obediência tem a ver com a condição do coração. Dessa maneira É como se Jesus estivesse falando isso aqui Qualquer um que me ama Vai prestar Muita atenção no que eu digo Vai guardar Essas palavras na sua mente Vai gravar o meu ensinamento No seu coração Vai guardá-lo com vigilância Dedicar toda a sua Energia para aplicá-lo na sua vida Terá cuidado Para colocá-lo em prática E valorizá-lo acima de tudo, Jesus está falando, você quer me obedecer? Entrega o teu coração para mim, e quando você entregar o seu coração para mim, você vai me obedecer da maneira certa, olha só, em resumo, a obediência a Deus, prova o nosso amor para com Ele, tantos versículos, para ensinar a gente, a obediência, ela prova, o nosso amor, para com Ele, demonstra, a nossa fidelidade a Ele Demonstra que nós somos Dele A obediência Glorifica a Deus no mundo A obediência abre Caminhos de bênção Para nós, e isso estava Sendo trabalhado no coração do, Daqueles homens Por isso que no capítulo 5 Foi necessário a aliança E a Bíblia Fala que Deus quer se mostrar Forte àqueles Cujo coração é totalmente dele, lembra que nós lemos isso semana passada, é totalmente dele, Por quê? Porque ele não quer meia obediência, Deus não aceita meia obediência, Deus não aceita obediência do meu jeito Deus só aceita obediência cujo coração é totalmente dele, e ele teve que lidar com o povo trazer novamente a circuncisão para o povo, para que o coração do povo fosse dele para quê? para que no capítulo 6, eles pudessem obedecer da maneira correta, 1 João, capítulo 2, verso 3 e verso 6, na New Living Translation diz assim, e podemos ter certeza, de que o conhecemos, se obedecermos aos seus mandamentos, se alguém afirma, eu conheço a Deus, mas não obedece aos mandamentos de Deus, essa pessoa é mentirosa e não vive na verdade, o apóstolo João, o apóstolo do amor, dizendo que se a pessoa diz que conhece a Deus e não obedece a Deus, essa pessoa é mentirosa, está querendo enganar quem? Se fosse na versão de hoje, está querendo enganar quem? E ele ainda diz assim, não vive na verdade… Mas aqueles que obedecem A palavra de Deus Realmente mostram Como o amam Completamente É assim que sabemos Que estamos vivendo nele Aqueles que dizem que vivem em Deus Devem viver suas vidas Como Jesus viveu E como é que Jesus viveu? Jesus viveu para obedecer ao Pai Jesus viveu para agradar ao Pai Jesus viveu Se submeter ao Pai, e eu e você somos chamados para entregar o controle da nossa vida para Ele vocês querem ver a vitória diante dessa muralha confiem o seu coração amém, olha só obediência não é submissão cega é a atenção total do amor aquele a quem deseja se entregar obediência é o amor se entregando qual é a melhor definição de obediência Que você pode dar para alguém O que é obediência? Obediência É o amor se entregando E a minha pergunta é então Como é que a palavra de Deus Deve ser obedecida? A gente já falou pelo amor Coração cheio De amor por Deus Sabe, se você Ama determinado coisa, você gente, você salta muralha, você não está nem aí, é ou não é? olha, você gosta daqueles, pode estar tá chovendo pode estar tá caindo granizo pode estar tá caindo granito você não quer nem saber, você vai que se ama tanto, seu coração está tanto naquilo que não existe impedimento é dessa maneira que eu e você precisamos andar com Deus sem impedimentos, sem desculpas, o meu coração é totalmente dele e se ele pede para eu esperar, eu espero se ele pede para eu avançar, eu avanço se ele pede para eu esquecer da minha razão, eu esqueço da minha razão, porque eu e você precisamos obedecer pela fé, diga pela fé Continue lendo comigo aí em Josué, a partir do capítulo 8 Diz assim Josué capítulo 6, verso 8 Josué capítulo 6, verso 8 Diz, e assim foi Que como Josué havia falado ao povo Os sete sacerdotes Com as sete trombetas de chifre de carneiro Diante do Senhor Passaram e tocaram as trombetas E a arca da aliança do Senhor os seguia os homens armados iam adiante dos sacerdotes Que tocavam as trombetas A retaguarda seguia após a arca E as trombetas soavam continuamente Não é interessante aqui Quando você pega a história de Josafá Segunda crônicas Você vê que A cada batalha Deus tem uma estratégia diferente Quando você pega a segunda crônicas Capítulo 20 Deus dá uma ordem para Josafá E fala Os cantores vão na frente Aqui com Josué ele fala assim Os cantores vão na frente da arca Mas na frente da dos cantores, vão os guerreiros, outra estratégia, e ainda tem homens na retaguarda, eu fui estudar um pouquinho, agora antes do, do encontro, sempre bom a gente estar, tá continuamente estudando a palavra, e esses homens da retaguarda, olha só que interessante, esses homens da retaguarda, provavelmente aqui é a tribo de Dan, como está lá em números 10, 25, eles não eram, não eram os últimos, sabe quando a gente acha, poxa, mas é aquela tribo que está lá na frente Nossa, mas são os levitas Que estão lá na frente Eu fiquei na última tribo, lá atrás Esse pessoal da retaguarda Tinha uma função Sabe qual era a função? Animar os cansados E juntar os retardatários. Era a função deles Para quê? Para que todo mundo pudesse Seguir junto Está desanimado? Tinha uma tribo lá atrás Que ia animar você começou a ficar cansado, começou a ficar atrás, tem uma tribo, que vai chegar perto de você, vai chegar do seu lado, e vai falar assim, você não vai desistir agora, diz para mim, repete para mim, não vou desistir agora, você não vai Rock. você não vai desistir, não bate no tatame, Julia, Julia. Não desiste Tinha a tribo de Dan Na retaguarda E a gente às vezes acha Que a gente está lá atrás Numa função que ninguém está vendo a gente A gente é menos importante Deus tem um propósito Para aquele que vai na frente Deus tem um propósito Para aquele que fica lá atrás Para que todo mundo ande junto Mas Josué Versículo 10, tinha dado ordens ao povo, dizendo, não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, pode estava sendo treinada essa semana, aleluia, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, meu Deus, ele começa a estratégia no capítulo 6, dizendo, Nossa, vocês estão olhando para a muralha, olha para mim que eu vou dizer algo para vocês, vocês vão fazer assim, assim, assado. Quando chegar nessa hora, fiquem calados. Quando chegar nessa hora, eu vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Estratégias durante a batalha. Não digam uma palavra sequer. Até o dia em que eu disser, gritem. Então vocês gritarão. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade. Contornando uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada. Os sacerdotes levantaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que, levam, que levavam as sete é, trombetas de chifre de carneiro. Diante da arca do Senhor. Iam tocando continuamente. Só tinha um som. Som de trombeta. E som de... Presta atenção gente. Quando você vai para o Apocalipse. Som de trombeta representa a voz de Deus. O que, que os sacerdotes tinham que fazer? Só tocar a trombeta. Sem voz humana, sem opinião humana, só a voz de Deus. Só a voz de Deus. Continuamente, meu Deus. É por isso que a palavra de Deus, mais para frente vez, vai falar. Antes aqui com Josué, Josué capítulo 1, diz assim, medita nessa palavra. De dia e de noite Continuamente Diga continuamente Porque quantas vezes a gente passa a semana inteira Ouvindo a opinião de todo mundo Menos a opinião que importa Que é a opinião de Deus E para vencer essa batalha Deus falou a estratégia Qual é a estratégia? Zip it. E ouça a voz De Deus Aquele Deus que disse para você Vocês vão conseguir Eu estou entregando isso para você Quando tocar a trombeta Saibam que eu estou falando com vocês de novo Ouçam o ressoar da minha voz No toque da trombeta Meu Deus, quem pegou isso? Ouçam o ressoar da minha voz No toque da trombeta Os homens armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial. E assim fizeram durante seis dias. No sétimo dia Madrugaram ao romper da manhã E da mesma maneira Rodearam a cidade sete vezes Somente naquele dia Rodearam a cidade sete Vezes, ou seja gente O caminho da vitória É um caminho de obediência E de fé Porque muitas vezes A empolgação De finalmente Estar diante da promessa Pode nos levar a tomar atitudes contrárias ao que Deus diz. E podia ser que eles estavam ali diante daquela muralha, entendendo que Deus já tinha entregado aquela muralha para eles. E eles fossem tentados a gritar quando deviam ficar calados. Precisamos continuar crendo que Deus tem o direito de nos dizer algo. Que nós devemos fazer, por quê? Porque Ele é o nosso superior A gente entende que Ele é o nosso Pai Aliás já fica preparado Porque a gente vai começar uma série uns domingos Falando sobre a paternidade de Deus, Ele é o nosso Pai Ele é o seu melhor amigo Mas Ele continua sendo o nosso Deus Continua sendo aquele Que é superior a nós Então nós precisamos continuar Crendo que Deus tem o direito porque quantas vezes a gente chega para Deus e a gente apresenta os nossos planos da nossa maneira, como se a gente tivesse o direito de fazer isso, Ele tem o direito, Ele comprou a nossa vida gente, eu, eu era escravo do inferno, escravo dos demônios, Ele comprou a minha vida, Ele me resgatou do império das trevas, Ele tem o direito de me falar o que eu preciso fazer, precisamos então continuar crendo que Deus tem o direito de nos dizer algo que devemos fazer e que existe propósito em tudo o que Deus nos pede a fé que salva gente a fé que garante a vitória é a fé obediente olha só Hebreus capítulo 11 no verso 8 e no verso 30 diz pela fé Abraão quando chamado fez o que? obedeceu, a fé que vê a manifestação da vitória, é a fé obediente, na continuação verso 30 diz, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois, olha a obediência, depois, de rodeadas, por sete dias, então as muralhas caíram pela fé, mas, a obediência deles, estava mostrando a fé deles, então fé e obediência são indispensáveis para a nossa vida, nós somos salvos sim pela graça, como um ato voluntário da parte de Deus, em nos dar algo que não poderíamos fazer por nós mesmos, Efésios 2,8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, mas gente, a graça demanda uma resposta, a graça de Deus pede de nós uma resposta e o que ela pede de nós? a nossa fé, que é demonstrada através da nossa obediência, olha só esses textos, Hebreus 5,9 e tendo sido aperfeiçoado falando de Jesus tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem Hoje tem uma teologia muito liberal, falando que hoje a gente não precisa mais de obediência, a gente só precisa de fé. Mas quando você olha pro, até para o Antigo Testamento, nenhum deles foi salvo, senão pela fé. A obediência daqueles homens exemplificava a fé do coração deles. A salvação no Velho Testamento nunca foi por seguir regras. A salvação, tanto no Velho Testamento Quanto no Novo Testamento Sempre foi pela fé A fé deles Em algo que viria A nossa fé em alguém que já veio Meu Deus do céu Olha só esse texto Romanos capítulo 1, no verso 5 Diz, por meio dele Viemos a receber graça e apostolado Por amor do seu nome Para a obediência da fé entre todos os gentios, Atos 5, 31 a 32, Deus porém com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel, o arrependimento, e a remissão de pecados, e nós somos testemunhas, desses fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu, aos que lhe, obedecem, então a salvação foi dada, porque eles obedeceram, qual era a obediência deles? Creiam pela fé. Receba a graça de Deus e creia pela fé. Então fé e obediência andam juntas, gente. E o fato aqui é que a arca estava no meio deles. A presença de Deus estava no meio deles. Hebreus capítulo 11, verso 6. Vamos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé É impossível Eu comecei dizendo que a obediência É um ato de amor É o amor se entregando A obediência Demonstra a nossa fé Não tem como a gente dizer Que a gente tem fé Se a gente não pratica aquilo que a gente ouve de Deus A fé sem obras é Morta Que obras é essa? Obediência à palavra de Deus No final das contas gente Deus é sempre fiel à sua palavra Obedecer a Deus É se entregar pela fé Ao amor de Deus que nos conquistou O que esse povo estava fazendo aqui? O que eles precisavam fazer? Eles precisavam obedecer Eles precisavam obedecer pela fé eles precisavam entregar o seu coração, e é assim que durante as batalhas da nossa vida nós vamos fazendo, se a muralha está lá, eu vou obedecer, eu vou deixar o amor de Deus, que encheu o meu coração, responder a alguém superior, mesmo que seja a coisa mais maluca da minha vida, eu vou exercitar a minha fé, e como é que eu vou exercitar a minha fé? Praticando aquilo que Ele me pediu, esse ano, ano de 2023, Ano da manifestação... Abundante de Deus... Qual é o texto que o pastor Léo tem usado? Da pesca maravilhosa... Pedro não tinha pescado nada... Passou a noite trabalhando... Não juntou nada... Cansou... Já estava lavando as redes... Jesus chega perto dele e fala... Pode voltar por favor? Não Jesus... Mas você não está entendendo... Pesquei a noite inteira... Não peguei nada... Você pode voltar por favor? Você sabe o que, que Pedro fez? fez considerou a palavra de Jesus como tendo mais autoridade do que a opinião dele. E o que, que ele fez? Botou o barco na água de novo. Botou as redes para sujarem, para serem salgadas de novo. Como é que ele fez isso? Pela fé, porque ele não via nada. O que, que ele tinha visto? Fracasso. O que, que ele tinha visto? Derrota. O que, que ele tinha visto? Tempo perdido. Mas conforme a palavra de Jesus, o que, que ele fez? Ele obedeceu pela fé, mesmo sem ver. Depois mais para frente, tormenta no mar, tempestade. Jesus, se for você mesmo, manda uma palavra. O que, que Jesus falou? Jesus não falou, pode vir. Jesus deu uma ordem. Ele diz: vem. E Pedro, presta atenção, Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Pedro foi com base na palavra. O que que Pedro fez com a ordem de Jesus? Ele obedeceu pela fé. Quem é que ele tinha, sei lá, conhecido? tinha feito algo parecido, só para ele poder dizer, nossa, é mesmo, lá no Antigo Testamento, teve uma pessoa que andou sobre as águas, eu acho que pode acontecer, ele não tinha nem referência, às vezes o milagre que Deus vai fazer na nossa vida, não tem referência nenhuma para você se apoiar, para que você se apoie somente na Palavra de Deus, onde? que na história que antes de Josué tinha acontecido, de muralhas caírem, eles não tinham referência, a nossa única referência é a palavra que Deus nos dá, da maneira como Deus nos dá, é dessa maneira que nós obedecemos pela fé, nós obedecemos crendo no nosso coração, de que aquele que fez a promessa é fiel, verso 16, volta lá no verso 16 e aconteceu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo gritem porque o Senhor está entregando a cidade a vocês no final das contas Deus é sempre fiel à sua palavra pois a cidade será condenada ela e tudo que nela houver, somente ficará viva Raab e a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa porque escondeu os mensageiros que enviamos. Verso 18. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma coisa das coisas condenadas. A gente vai ver isso na próxima semana. Cuidem. Para que vocês não sejam atraídos pela, pelos pormenores dessa vitória. Para que vocês não esqueçam Deus e busquem as coisas materiais. Meu Deus. Para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso tornaria maldito um maldito arraial de Israel e trariam confusão a ele, porém toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor irão para o seu tesouro, verso 20 assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas ao ouvir o som da trombeta o povo gritou com toda a força gente o coração deles estava tanto naquilo ali que eles não gritaram de qualquer maneira não Outro dia a gente estava em casa e você consegue, a gente mora ali perto do estádio do Bafo e a gente consegue ouvir, quando é, não é assim, gol, duvido que você faça assim com o seu time de futebol homem, gol, gol do Corinthians, gol do Santos, olha que maravilha, mulher, é gol do Santos, aleluia, tanto tempo que não faz gol, né Rogério, aleluia, tanto tempo que não faz um gol, glória, não. O coração está tanto naquilo que a palavra de Deus, ela fala, eles gritaram com toda a sua força. Não foi o grito deles que derrubou a muralha, gente, foi a confiança naquilo que Deus falou que ele faria, mas o coração deles estava naquilo. gritou com toda a força, as muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram, verso 21, destruíram totalmente a fio de espada, tudo o que havia na cidade, tanto homens como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas, jumentos, e aí ele continua dizendo, que eles salvaram o vamos terminar aí a partir do verso 22, no final das contas, Deus é sempre, fiel, a sua palavra, lembra que ele, a gente leu aqui no início, eu vou entregar para vocês a cidade ele diz assim, então Josué disse aos dois homens que espiaram a terra, entrem na casa da prostituta, já que vocês conhecem ela, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo o que ela tiver como vocês juraram a ela então jovens os espias entraram e tiraram Raabe, o seu pai a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía, ela não foi com a mão na frente ou outra atrás não, levou tudo o que ela possuía tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel Deus não tinha prometido salvar Raabe, então foi isso que ele fez, porém queimaram a cidade e tudo o que havia nela, tão somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro na casa do Senhor mas Josué conservou com vida a prostituta Raab, a casa do seu pai e tudo o que ela possuía. E Raab ficou morando no meio de Israel, até o dia de hoje. Porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, maldito diante do, do Senhor. Seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces. E a custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Assim, o Senhor estava com Josué e a fama dele se espalhou, se espalhou por toda a terra. O que aconteceu? Deus destruiu a cidade. Gente, no final das contas, Deus é sempre fiel à sua palavra. Vá anotando aí Isaías, capítulo 55. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Deus é sempre fiel à Sua palavra. E nessa mensagem, gente, você possa voltar durante a semana, sabe? Não importa se for muralha, se for golias, se estão chamando golias de gigante, se está todo mundo com medo do gigante, não importa o que importa é que eu e você temos uma palavra de Deus, e conforme essa palavra, nós permanecemos conforme a palavra de Deus, você lembra de Pedro? Jesus, pesquei a noite toda, noite toda mas com base na tua palavra, eu lançarei a gente. e aí ele foi abençoado, mas dois outros barcos foram abençoados, todo mundo foi abençoado, por quê? porque Deus cumpre a sua palavra amém gente? Fique de pé, por favor.